Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag tänkte att det skulle kunna vara intressant att prata om manlig och kvinnlig impotens. Och så började jag göra research om det här. Och det första jag läser är... Orsakerna till kvinnlig sexuell dysfunktion är bristfälligt definierade. Och jag blir så förbannad för återigen så visar det sig att forskningen, läkarvetenskapen på något sätt skiter fullständigt i hur kvinnor mår, hur saker och ting påverkar kvinnor och struntar ju att forska i det och istället bara ägnar sig åt mannen och mannens funktion för det finns hur mycket som helst. Och läsa om när inte penis fungerar som den ska. Doktor Mikael, skärpning. Ja, nu är det inte jag som står för huvudsaken av den här forskningen. Eller bristen på forskning. Men det är så. Det har ju länge uppfattats som skamligt för kvinnor att prata om lust överhuvudtaget. Alltså om man går sett över tid. Så att ja, och dessutom mäter ofta vetenskapsmän gärna saker som går att mäta. Och är det någonting som går att mäta? Så är det manlig erektion. Ah, där fick du till det. det Men du, nu, gör vi, nu råder vi bot på det här eländet och pratar om både manlig och kvinnlig sexuell dysfunktion eller impotens, eller vad man nu vill kalla det för. Ja, yes, saker hänger ihop, så det ska vi göra. Avslutningsvis, så här är det. Okej, doktor Mikael, ska vi ta det från början då? Ja, det är varför inte. Vad är impotens? Impotens är eh, of- vad det gäller alltså manlig eller kvinnlig. Vilket, Nej, men vilket... alltså, det måste ju finnas en definition av impotens. Är det när man inte får upp den? Är det liksom när man inte har lust? Är det när man inte blir våt? Är, alltså, vad är impotens? Ja, definitionen på... Eh, Impotens, och nu är det ju då manlig impotens. Och det tror jag nog man får. Det är erektil dysfunktion, eller en oförmåga att upprätthålla en erektion för tillfredsställande sexuell aktivitet. Så att impotens, det ligger liksom i ordets natur. Det handlar om att inte penis blir hård. Punkt. Ja, ja, det, ja, det kan man säga. Det, då finns det ju ingenting som heter kvinnlig impotens. Egentligen inte, för då kommer man in på det här med libido som det så fint heter, eller lusten. Ja, och, och får, det finns mängder av olika tillstånd där man har en sexuell dysfunktion när det gör ont i, på, hos både mannen och kvinnan och den här typen. Det finns mycket sådana saker. Men sen har vi den här... Eh, Helt enkelt alltså att, att penis inte blir hård, att man inte får upp den. Och det är det som är impotens. Det är det som är, är det impotens. Lite slarvigt säger man ju så här, ja. impotent. Ja, men han är impotent. Fast man säger faktiskt aldrig så och vad an- en annan, det an- Menar man då bara att den inte blir hård? Eh, ja, det gör man. Mm. Eh, och, och, men den kan ju bli det, men så eh, mjuknar den fort och, kan, och den räcker liksom inte till. Nej, men, men när man används i dagligt bruk, om nu ska vi gå in på liksom lite det språkliga i, som man använder, så är det ju en oförmåga. Och är det ett positivt eller ett negativt ord? Alltså, ja, det är väl är det ett negativt fruktansvärt ord. negativt landa. Du är oförmögen att göra någonting ditt eller datten. Och eller så kan du inte ens tillfredsställa eh, din partner. Ja, det där, ligger, det där mm. tror jag ligger väldigt mycket hos män. 
Nej, det tror jag inte. Jo, det nu, tror jag visst. Nej, nej, men, ja, det men nu, gör du nu är vi inne på andra spår. Nu, nu är vi inne på andra för spår, för då kommer och... skuldfrågan fram. Och, och när vi nu pratar om kvinnor, och, mm. och det, i, i dessa tider i världen så blir det ju... Och, och då kommer man till skuld. Och då kan, många gånger har man ju, vad det gäller eh, infertilitetsutredningar, har man ju utgått ifrån att problemet ligger hos kvinnan. Varför kan du inte få barn? Alla de här. Det här skuldbeläggandet har ju, är ju väldigt vanligt. Eller om mannen är impotent så... Är det, det här vet man alltså vetenskapligt och historiskt alltså, så har kvinnorna av, av eh, tradition tagit på sig det är jag som, som kvinna inte som inte är sexy nog, nog. Ah, du ja, tänker så. Ja, och sådär, så att visst skulle är det skulle aldrig falla mig in ja. tänka så. Nej, men du har ett väldigt starkt självförtroende men alla har <laughs> Nej, inte det det har jag inte ja, Nej, men, men jag förstår vad du menar det är klart ja, att, men, men det finns en poäng och det här har många bottnar och jag tänkte vi skulle prata om det för vi kommer komma in på porrsurfande, hypersexualitet vad är det för någonting? Men eh, vad det gäller funktionen så tänkte jag man rent fysiologiskt kunde förklara väldigt kort hur det funkar. Okej, det, det ska vi absolut göra. Men då vill jag ha både den manliga funktionen och den kvinnliga. För det måste finnas någon slags motsvarighet till impotens hos kvinnor. Alltså mannen får inte upp den. Ja, kvinnan men, blir inte ja. våt. Eller vad, vad är liksom motsvarigheten? Vad är kvinnlig impotens? Det ska jag förklara. Mm. Men en sak är säker. Ett stånd börjar i hjärnan. Och impotensen är ju ett, ett, ett ganska mycket ett åldersproblem. Mm. Men det som sker är att man blir attraherad av någonting. Till och med kanske bara i tanken. Jag har själv varit med om det här är ju, alltså, jag har själv varit med om att tänkt mig till en orgasm. När jag var 17-18 år. Då hade man den förmågan. Den förmågan ja, men då är man ju så hyperkänslig. Exakt. Den förmågan har man inte längre. Mm. Alltså signalerna går Och vad är det då som händer Jo man får en relaxation Av eh, kärlen Till penis Och det på svenska kallas en avslappning Av kärlen Och då vidgar de sig ja. De är ihop, ihop, strypta Och sen finns det olika ämnen Som, som eh, cirkulerar Och så, så slappnar de här kärlen av För att det finns, Och erektionen då Uppkommer på grund av två saker Ökat inflöde av blod. Mm. Upp till 25 gånger så mycket som i vanliga fall. Mm. Normalt, och strypt avflöde. Så att när det rinner in mycket så mm. rinner det tillbaks lite. Mm. Och det är en kombination. Mm. Och då uppstår erektionen som sådan. Då blir den hård. Eh, och det här finns en na- alltså naturliga cykler. Och det här, tar, det här tar man noga reda på vad det gäller utredning och sånt där. Om man har, nu har olika skäl. Eh, och det finns en, ett, en, ett antal olika skäl till att man blir impotent, mm. delvis impotent ibland impotent situationsimpotent, läkemedelsimpotent och så vidare Men du sa ju att en erektion börjar i huvudet Ja. Så när erektionen inte funkar måste det kunna bero på massor med olika saker inte bara på att det inte händer i huvudet Ja, precis. Och då har man de olika skälen till att man inte får det här svaret Det finns endokrina sjukdomar alltså hormonbristsjukdomar som gör att lust inte uppstår att de här signalerna inte blir så kraftiga eh, till exempel testosteronbrist när man blir äldre mm. halten sjunker efter 40 års ålder eh, men den räcker till för för att få erektion mm. men inte för alla, för vissa är det så här mm. det här har med sexualiteten att göra kvinnor har också testosteron fast lägre nivåer, det anses också spela viss roll mm. sen har vi blod men får jag fråga en sak, förlåt men när man, är, när man har passerat 40 och så får man den här endorkrina som gör att man får mindre lust man är äldre, det är massa hormoner som påverkar ja. är det så då att man har bara svårare att få stånd eller är det så att man helt enkelt har mindre lust. Det är oftast en kombination. För att de här hormonrubbningarna medför att det påverkar hjärnan. Det är ju så sammanstämt det här. Mm. Så att det påverkar lusten av det. Mm. Men, men det finns andra former. När, när, när det, men det här var den hormonella... Ja, precis. Och då undrar jag. Om, det är ju en del av åldrandet, ja. kan man ju säga. Ja. Ska man då eh, f- försöka göra någonting åt detta? Alltså ska man gå till en läkare och säga jag... Eh, har mindre lust och blir mindre hård, ge mig ett hormon. Eller ska man bara så här acceptera att ja, det är så det är att bli äldre? Eh, jag tycker inte man ska acceptera det. Därför att sexualiteten har för väldigt många människor, jag ska absolut inte säga alla, 
Men för väldigt många människor så är står sexualiteten för en så stor del av livet. Och, och samvaron. Nu behöver sexualitet finns ju utanför parrelationer självklart, det vet ju alla. Men, men i en parrelation så har man en fungerande, ett fungerande sex så spelar det ganska liten roll och då är det andra saker som är viktiga. Men har man icke fungerande sex då är plötsligt den biten väldigt, väldigt stor och man lägger mycket av problemen där. Så. Hur, länge, hur många gånger, om du tänker igen en, en parrelation i det här fallet då? Hur många gånger i veckan ska man ligga med varandra för att det ska vara ett fungerande sexliv och det, ska, det kan upp till varje enskilt par Jag hade hoppats att du skulle säga ett ja. antal det hade varit mycket roligare ja, men jag tror att man, det finns en, en lägsta gräns det kan jag säga av strikt det vet jag som person och individ, jag kommer inte säga vilken men jag tror att principiellt sett en gång i veckan är ju trevligt men det är ju inte, jag vill ha varje dag det säger ju alla vilken tidning som helst och det, är ju, det visar ju vilken karakar du är och sånt där, men ytterst få par som har sex varje dag eh, och un, över tid sen kan man ha det på semestern eller sånt där men det, jag brukar ju säga så här att det är få saker man underskattar så mycket så är, som, sin, som sin alkoholkonsumtion och det, är, eh, och det är få saker man överskattar så mycket som sin sexuella förmåga det är sant, vad roligt sagt Avslutningsvis, så här är det. Vi var inne på impotens. Vi hamnade på någon helt annanstans. Ja. Det blev nästan filosofiskt här. Ja. Och det, och nu och det är... vittnar om bredden på ämnet och, och Aj, vikten av det hela. Och just nu skulle vi vara lite mer bara den strikt fysiologiska problematiken. Ja. Så att hormonproblem, det är en. Ja. Vad är det mer man kan bli impotent av som man? Vi pratar fortfarande manlig impotens. Blodkärlsproblemen, alltså den, den eh, arteriosklerosen- eh, med tanke på det jag berättade förut att man måste öka flödet med 25 gånger då mm. vill ju till att kärlen fungerar då. Har man då till exempel eh, arteriosklerås eller en, 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 andra problem som vid diabetes till exempel mm. det är en välkänd problematik så är det här någonting eh, som stör mycket. Men då Vi, vet man ju det. Då vet man ju om att man har någon slags sjukdom. Nej, eller så är det så att följer man inte som... som patient och människa så har man inte den, ja men jag har diabetes och du kan inte ställa det måste ju inte vara så utan då är man... Nej men jag tänker så här, det är, inte, det, är det så att om du till exempel är impotent så kan det vara ett tecken på, då behöver du kolla upp blodkärl och diabetes eller är det så att när man har kommit en bit in i sjukdomen. Ja, det kommer man ju att det... göra. Är, man, alltså är du 25 år och är plötsligt impotent. Då pratar man om psykogena orsaker. Depression kanske. Prestationsångest kanske. Porrsurfning kanske. Det här är en faktor. Sen har vi de neurogena problemen. Och mm. där kommer också diabetes in. Därför att diabetes är ju egentligen inte en sjukdom. Det är flera sjukdomar. Det är också en vaskulär sjukdom. En kärlsjukdom. Mm. En skada på små kärl. Styrningen av nervsignaler. Inte bara flödet av blod i penis. Utan att det är även känslan alltså. Sen har vi ryggmärgsskador. Olika trauma. Tidigare kirurgi. Och sånt där inklusive, som jag ryser när jag hör det bara, i hela kroppen penisförstoringsoperationer hur många av dessa har jag inte fått höra du har gått från en liten erigerad penis till en något större slapp fast vänta lite hur många, alltså hur många är det som förstorar penisen egentligen, alltså det, är det, det så himla vanligt det är ganska, det är inte helt ovanligt. i alla fall i Sverige så är det ju hundratals per år i, i Sverige, och det här är någonting som jag liksom bara gör det inte Tipset är, gör det inte. Operera inte. Nej, alltså, För, du, förstora man, inte man, man dribblar med funktion. Men det är alltså, så känsliga grejer. Ja. Nerv och kärle skärs av utan att man ser det. Det är på mikronivå. Gör det inte. Men, Men det här kan alltså uppstå också vid, ja, som jag sa, MS, vid trauma och vid ett annat stort problem också. Eh, förstås. Tråkigt att prata om. Men prostatacancer. Och behandlingen därefter. Då har du tagit upp alla de fysiska nej, orsakerna till... Inte, nej, jag har en kvar. Berätta. Är, ja, och det är ju den, den som vi kallar den självförvåldade eller iatrogena eller läkemedlet. Mm-hmm. Alltså det finns ju läkemedel då, till exempel en hel del antidepressiva. 
en hel del betablockerare som man använder sig av vid exempel högt blodtrycksbehandling mm. och även sådana här benzodiazepiner av ångestdämpan och sånt där. Detta sänker funktionsmöjligheten alltså mm. och till viss mån även, även lusten. Om ja, man nu kommer förstår. till antidepressiva. Ja. Så att, som du hör, det är en hel räcka av olika skäl där man kan göra någonting åt det. Där ja. det här inte bara är en samlevnadsproblematik. Och, och det här är inte bara. Det, plötsligt så blir det inte. När jag gör det här, redogör för det här. För, för mig ja. som läkare så ser jag det här plötsligt inte som en manlig och en kvinnlig problematik. Jag ser det som ett medicinsk dysfunktion på ett organ som inte fungerar som det ska. Mm. Men sen så kan man lägga, men du är ju man, det är lätt för dig, varför är intresserad av det? I, I vården, vi ser det ju som en, det här är någonting som stör en parrelation. Få män söker ju vård för att få hjälp mot sin impotens för att det, de ska vara hårda när de onanerar. De är få, men de finns och de kan ha du samma rätt. Precis, precis. De men, sö- män man, man söker, söker hjälp för, mot sin impotens när man har en, man har en relation ja, man, som och, inte fungerar på grund ja, av impotens. Eller vill ha en relation. Ja, och ja. då finns det mängder, det, och det kan ju vara fullständigt centralt för en patient med MS som till exempel vill ha barn eller någon som är ryggmärgsskadad och vill, jag vill ändå liksom be, kanske befrukta vi kan, det räcker ju med om det funkar en gång i månaden eller en gång om året du kommer höra det sen när jag kommer till behandlingsalternativen mm. Bara, men man vill att den ska mm. ja, men här, det kan här jag förstå, vi om, ja, det är stora sen, saker men sen är det så här, om man, om man till exempel tar läkemedel, om man äter antidepressiv och så vidare, om man är deprimerad så kanske lusten inte är så stor i alla fall så att där kanske man får göra en avvägning helt enkelt, Verkligen. vad är viktigast ja. just nu liksom. ja, ja. där har man till och med hittat under, i sin forskning så finns, jag läste nyligen, precis nyligen en, en intressant artikel från Karolinska där man har försökt med en ny preparat mot eh, nedstämdhet och, och, och man fick ingen effekt det var inget bra, mm. men höjde den sexuella lusten på kvinnor fantastiskt mycket Jasså? Ja, har du hört? Vad var det för medicin? Vad heter den? <laughs> ja, just det. Men den hade andra biverkningar också. Så att det finns, mm. som jag sagt, det finns inga mediciner utan biverkningar. Men den är alltså registrerad utomlands då. Då byter man i område. Och ja, så där gör de ju jämt. Ja, och så här, vi, nu, vi ska göra en mot men nu, då, Och då riktar man in sig på, eh, på hyposexuella eh, syndrom. Kvinnor och män då. Och mm. ger dem den här. Och då har det funkat mest... På kvinnor. på kvinnor i det här fallet. Då. Mm-hmm. Men det är som så vanligt vid många olika eh, tillstånd. Alltså. Är det, är, fungerar medicinen på alla? Nej, det funkar bara på de som har en brist. Och det är ju nästan ett normalt, det är ju ett friskt beteende tycker jag ett mänskligt, eller ur ett biologiskt perspektiv. Det blir inte roligare ju, ju mer du, Nej, du tar för mycket. Om, utan, det, precis. om du har brist så hjälper det, om du inte har brist så gör det ingen skillnad. Nej, Nej men jag förstår precis. Mm. Det är inte så att om du har en normal sexuell lust och, och, och så tar ja. du den här medicinen som ja. de då har forskat fram mm. eh, så kommer du inte få en super, super stor Nej. sexuell lust Nej. utan den täpper till brister. Ja. Den är inte ja. till för att ja. maximera. Liksom. Det är lite som eh, som antidepressiva också. Ja. Det täpper till en brist på, ja. på ett... På någon, ja, på men du upplever inte eufori. Men man blir inte skitlycklig om nej, man är normalglad och äter nej. antidepressiva. Precis, du blir ja. mindre olycklig men du blir inte gladare. Säga. Exakt, ja. Ja, men det, det var en bra mm. förklaring tycker jag. En, får jag gå tillbaka till en grej bara där med penisoperationerna? Jag fastnade där lite grann. Ja. När, människor gör, när män gör en operation för att få en större penis ja. så får det väl ändå vara för att, tänker jag då måste de ju ha ganska stora besvär eller komplex för att de har ja. så liten. Ja. Och då kanske de har en sån här så kallad mikropenis som jag har läst om. Ja. Alltså den får ju vara väldigt liten för att man ska ja. känna att det är så besvärligt så att man är beredd att göra en operation, eller? Nej, det ska en man, Nej. man, man ska nog inte uttala sig om vad man har för drivfjädrar. Nej, men jag bara undrar om det är så. Och då mm. tänker jag, kanske om den är så liten kanske att det ändå betyder mycket för självkänslan att man får göra den här operationen. Ja visst, och, och då ska man ju verkligen inte gå till någon kvacksalvar i något garage som jag berättat om Nej. tidigare. Utan det här ska ju, och då är det nog snarast en, en, en certifierade urologer som ska pyssla med det här. Mm. Folk som gör det här varje dag. Mm. För att återigen, det är så... Men hur mycket större blir den? Alltså det man gör är att du, du ja, i stort sett du förstorar den. Det finns ju olika varianter. Du kan dra ut penisen lite. För en, en tredjedel, en fjärdedel av svällkropparna sitter fast inne i bäckenet. Mm. Så att man kan lo, dra ut dem. Så, att mm. säga, så att de kommer utanför kroppen. Mm. Men då blir, ju fast, då blir den lite vippigare. Den sitter inte så väldigt bra fast. Mm. Men den kan bli hård. 
mm. ändå fortfarande och den funktionen. Ja, det är men, bra. Ja, men, men det är en fjärdedel större, det är ändå ganska mycket. Det kan ge, ge lite grann, men lite. det här är inte den stora grejen utan man kan fylla den med fett. Mm. Och då, då fyller man ju med fett från den egna kroppen eh, så att du får en större penis i slaktillstånd. Ah, så att den ser ja, men liksom. Då, ser men, det, då, 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 då slipper du skämmas i duschen när du står där. Eller när det är kallt i vattnet. Man inte ändå, Nej, men, men ja, det är lätt att säga till Nej, men jag fattar vad du menar. Ja. Ja. Men jag ville bara f- säga det. Mm. Man, men men, men då, då, håller man, då laborerar man med funktionen. Ja, därför att du är inne i ett område som är, som är väldigt innerverat, det vill säga rikt på nerver och mm. kärl. Mm. Du ser inte ens när du... De, är knappt så att de, de blöder inte om du kär av, skär av dem där. När du, när du gör kirurgisk, en, en, en intervention kirurgiskt, du är där och petar, mm. så är risken att du har sönder någonting mycket, mycket större. Vi har ju kvar den stora, stora biten. Gissar jag. Jag sitter här och gissar hejvilt. Ja. De psykologiska orsakerna. Ja, det är nog inte den stora biten. Utan den stora biten... Man pratar ju om... Och det här är ju väldigt svårt att mäta. Man säger alltså 5-20% av alla män kommer någon gång att vara impotenta. Av alla levande män på jordens yta. Alltså det här är 5-20%? Ja. Av, av, alla av fysiska män. anledningar eller av psykiska totalt, anledningar? Totalt. Men återigen har man gjort liksom epidemiologiska studier på hur utbrett det är. Så kan man väl säga att, att 50% av män som är över 50 år Mm. har, no, har, har eh, lett till måttlig impotens av och till. Eh, och, och där finns ju några stora skurkar i dramat. Det enklaste och det vanligaste svaret är ju alkohol förstås. Mm. Det är ju riktigt prestationsnedsättande. Fast mm. det, man tror, eller alla andra utom jag då, tror motsatsen. <laughs> jag vet ja, men där det. är det så här, ja. precis. Förståndet och liksom ja. fysiken hänger inte riktigt Nej, inte ihop alls, när man dricker alls. alkohol. Nej. 50% av alla män över 50 år är impotenta någon gång. Det är ändå inte så mycket. Jag trodde det var mycket mer. Jag trodde alla. Mm. Jag, jag ska vara helt ärlig. Jag trodde att alla män var impotenta någon gång i sitt liv. Av psykiska orsaker, av fysiska orsaker, av ålder, alltså, av något skäl. Av enskilda. Det är väldigt svårt att fråga och ta reda på. Men ett, ett problem är det. Och om man nu ska blanda in alkoholen också då, så blir det upp mot, nu dricker ju inte alla, men nu blir det många, blir det. Ja, men jag men, ja. jag men det, här eller nervositet vi... för att de är unga Absolut. och det är nytt. Ja. Men, vet jag, ja. men jag menar, alla män har väl någon gång i livet, någon gång i livet kommer väl alla män att inte bli hård när de hade ja. önskat att de blev det? Säkert. Jag vill bara, det, det tror jag. Ja, det tror jag också. De här, ja, jag det, kan intyga att det är så. Ja, men det tror jag. Det vore ju skitkonstigt om inte. Alltså. Ja, precis. Men okej, okay, då tittar vi på de psykologiska orsakerna till manlig impotens. Ja, och där har vi då alltså eh, prestationsbiten. Man vill leverera mer än vad man kan leverera. Det blir, man får någon form av psykisk blockering. Mm. Sen har vi depressionen. Eh, där man är nedstämd och hela livet. Och då är, inbjuder det inte till att jag är väldigt ledsen. Jag tycker inte livet värt att leva, men ligga vilja. Den ja, gruppen, det, så blir Nej. det ju inte va? Mm. Eh, och sen har vi en mindre grej som är väldigt, väldigt outredd. Och det är då, som jag nämnde förr, alltså det här med, med porrsurfandet när man har en, en hypersexualitet nästan. Och nu pratar jag inte om den som tittar på porr på, på eh, datorn utan den som tillbringar, det här påverkar vardagen. Man tillbringar nästan sin vakna tid och, och, och tittar på det här. Eh, på, och, och då är det ju Snarare, det är inte sexuella lusten man, utan det anses ju vara en, en ångest som driver det här istället. Mm. Eh, så då kommer man in lite i en, i en annan eh, kategori av Men vänta, så att ett överdrivet porrsurfande tyder ja. på någon, är, är liksom ångestdriven ja, och inte ja, lustdriven. Ja, precis. Och ja. det gör att man i riktig relation alltså vi, kan bli impotent. Ja, absolut. Alltså, vi, ställer, vi ökar kraven. Och då kommer vi till här, fram till det här som är så typiskt för människan. Vi är så fantastiskt anpassningsbara. Eh, och om du då till exempel tittar på par åtta timmar om dagen. Då kommer du kräva mer och mer för att få dig sexuellt intresserad. Mm. För de flesta. Det räcker inte. Du blir avtrubbad. Vi blir avtrubbade. Ja, ja. Vad intressant. Ja. Och, där, att, och då kommer vi, och jag kan inte nog betona med det här. Jag sitter ju här som 60-åring nästan själv. Och om man tittar tillbaka. Och då, är det, då, då spelar alla saker roll. Och, då, och, och hur man förstärker sin, sin eh, sexuella 
ett par gör alltså skoja till det lite sexuell erfarenhet kan vara att göra på något annat sätt gör lite roligare det är en del det är ett naturligt också åldrande och då menar jag inte bara det, det biologiska åldrandet utan parets åldrande tillsammans att man hittar gör, på nya, gör nya någonting saker. kul gör ja. någonting vad då till exempel ja det får bli nästa program <laughs> nej men det kan man bara men jag var typ så här åh älskling nu när vi har fyllt 60 ska vi inte kluta oss och spela rollspel Exakt, typ så ja, ja. det var det du gillade det ja. var det du ville hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Okay. Och avslutningsvis så här är det. Men du, om man nu man är fysiskt frisk, man har liksom kollat upp blodkärl och allting. Man har inte opererats, man har inte MS, man, har inga lä- man äter inga läkemedel, men man har svårt att få upp den. Man förknippar det med någon slags prestationsångest. Vad gör man då? Då söker man hjälp för det här och man börjar, alltså det finns ju speciella mottagningar. Man kan faktiskt börja hos en vanlig distriktsläkare och det har man nog gjort om man har kommit så långt som du beskriver. För det finns grundläggande grejer som ska redas ut först. Mm. Man ska ta en sexual anamnes, man ska kolla en så enkel fråga som är jättebra. Jättebra fråga. Och vad är det? Har du morgonstånd? Ja eller nej? Om man har morgonstånd om då... Det, ja, alltså då fungerar den rent mekaniskt om man nu säger, eller fysiologiskt. Mm. Då, är, då kan alltså, då finns det kärl. Alltså, om, blodflödet funkar som blodflödet det ska. Blodflödet funkar, känslan funkar. Vi har ju alltså erektion någonstans två, tre, fyra gånger per natt. Mm. Alla män då. Vilket för mig osökt in på eh, eh, kvinnor. Har de morgonstånd, tror Ja, det kan man ju undra om de ändå inte de säger här. För att nu är det så här. Att vad finns det för likheter? Du var inne på det själva. Är det bara en grej? Är det är impotens bara att penisen ska stå eller inte? Mm. Alltså, det finns ju svällkroppar. Klitoris svullnar ju. Ja. Och yttre blyggläppar svullnar. Ja, men det var därför jag tänkte att man kunde prata om kvinnlig impotens. Ja, att det också det skulle vi. finnas. Ja, det gör vi. Det gör ja, vi. Men om klitoris ja. inte svullnar, om, om svällkropparna, ja, förstår du, om ja. det inte finns och då motsvarande jag, då? Ja, då kikade jag på det där. Och apropå, och ge, måste ju ge dig lite rätt, det är smärtsamt när jag gör det. Det finns, väldigt, <laughs> det, 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 liksom, det finns ju väldigt lite skrivet. Men det kan nog vara så att även kvinnor kan ha motsvarigheten till morgonstånd. Och hur yttrar sig den? En för stora klitoris förstås. Hänger det ihop med någon slags lust eller är det en ren fysisk reaktion? Förstår jag, vad jag menar? Det anses vara en testning. Att, att, att man, att man rebootar systemet för att använda dataspråk. 
Um, alltså, så, så män att, får morgonstånd för att systemet rebootar sig? Ja, liksom, ja det är en, en funktionskontroll. Man vaknar, ja, man, man ser, öppnar ja, ögonen, man, det, blir, man får det, en hård penis. Nej, det gör man inte. Man får det innan man, man, vaknar, med, man vaknar med den. Men också ja. när man vaknar med den. Inte, okay. liksom, det är inte Va? så att du vaknar och blir hård, utan du är hård när du vaknar. Sen har du spelat Alltid? Upp. Förlåt att nej, jag frågar. Inte, men... inte alltid. Men sen så är du kissnöd också när du vaknar. Och då, kan man, då blir det en viss mekanisk tryck ifrån urinblåsan på mm. nervtrådar som gör att du... Sådär. Så det, kan vara, så det finns många faktorer som samverkar. Hur ofta ska man ha morgonstånd då för att man ska veta att penisen funkar som den ska? Ja, Rent fysiskt. Två, två. två i veckan. En, en, I veckan? Ja. Nej, och, nej, alltså du har ju en, en, en gång. <laughs> Förlåt, jag har natt. ingen penis, jag har ingen aning. Nej, det är skrämmande av din okunskap, men jag försöker hjälpa dig. <laughs> det är svårt att veta om man aldrig har, jag har aldrig haft ja, morgonstånd. Aldrig? Nej. Det var ju lite spännande. Man vet, undrar ju om du har haft det eller inte. Jag frågar ju dig snarare. Ja, men det vet jag ju inte. Ja. Ett kvinnligt morgonstånd i så fall, ja. motsvarigheten. Det kan vi ta reda på. Eller det är väl ingen som vill veta det. Vad jag, jag mår på morgonerna. Men, Nej, men om kvinnor men, i allmänhet har det så här. Ja, men lyssna nu. Ja. Hur, för du sa så här. En koll som man kan göra själv ja. det är att kolla om man har morgonstånd. Ja. Om man har morgonstånd så är det i alla fall så funkar den rent fysiskt. Det kan man nog, då, då finns det... Ja. Okej, okay, men samtidigt så sa du då män har inte morgonstånd varje morgon. Alltså man har, man har erektion under sömnen det har de... Men det kan man ju inte kolla, då sover man ju Mikael. Jag, jo, jag det undrar liksom... man, oh, ja, det kan man visst kolla. Det finns instrument för sånt, det kan jag ju lova dig. Eh. Men jag sa att men grejen är där frågan utspann sig hur tar man reda på om man har en dysfunktion man är inte nöjd med sin potens mm. vad kan man göra och då kommer man få den här frågan och det här kan man ju som följa upp man kan se om man har det men det finns ju mätinstrument jättefina små små elektroder som man kan mäta som om de om drar sig så här mer än en millimeter så kan man registrera det hur lätt som helst. Vad du menar man, men då får man gå till en läkare och så får man hem Nej. en maskin. Ja, ja, ja typ så. Typ så, man får inte hem den, men, men ja. Så det kommer, men det, vad jag menar är att det här ska utredas då. Det är de här bitarna som man ska göra, det är där man börjar. Eh, och, och, ja. och ta reda på liksom, vad är mitt problem. Ja. Och då, och, återigen så är, det, är jag 20 år, är jag 30 år, är jag 40 år, är jag 50 år och på statopererad. Alltså man, sådana här saker. Så att, ja, man kan absolut vända sig till sjukvården och det finns mycket att göra. Eh, men det kan ju bli så att om man har en, en, en ständig problematik, att då, då är det framförallt då urologspecialister man ska vända sig till. Men du, om vi tittar då närmare på kvinnans mm. eh, nu ska vi se, vad sa du? Kvinnans morgonstånd. Ja, det det finns, var lite intressant. Ja, och det finns ju väldigt lite skrivet om detta. Men Såklart det, eftersom det ja, krävs det kan att vara forskarna så, skulle det, forska på kvinnor vilket ja, forskarna inte Jag är så förbannad. Nej, men jag tycker att forskarna gör rätt. Man ska forska, man får börja med att forska om det folk klagar det som upp, man upplever som ett problem. Och om man just ett morgonståndet är ju en bi- alltså, har man ett problem så är det ju där man ska lägga jo, fokus. Jo, jag förstår det, men det vore och, ju väldigt intressant om man också eh, faktiskt forskade mer på kvinnors sexualitet. Ja, det, eftersom, det, men det håller jag med om. Ja, överlag kan jag tycka. Överlag så tycker jag man kan forska mer på kvinnor eftersom man, man nästan uteslutande har forskat på män historiskt så vet man ju väldigt mycket om män när det gäller allt. Och nu pratar jag om så här ja. hjärtinfarkter och ja. grejer. Där har man ju forskat på män. Det behövs ju mer forskning på kvinnor. Vi är ja. ju inte identiska. Nej, precis. Och det behöver man ju faktiskt börja reda ja. ut. Nu. nu är det ju inte det här ett opinionsbildande program. Utan Nej, det här är ju ett jag ville bara ha det bara... sagt. Ja. Jag ville det... bara säga det. Ja. Och det fick du. Och det fick du. Jag, jag är ju väldigt mycket för det här att, man, att vi, vi försöker berätta vad vi liksom står. Och jag, jag kan ju inte ta av liksom ansvar för bristen på, på, på forskning av, av kvinnors sexualliv. Nej, men du, men kan ju faktiskt, du kan ju hålla med mig så att vi verkligen. tillsammans kan driva frågan. Du får berätta först bara det här med kvinnligt morgonstånd. Alltså det finns en naturlig variation i svullnaden av svällkropparna och det är rimligt att anta att kvinnors lust är lika stor som mäns lust men de utmärker ju sig på ett olika sätt. Mm. Vi ska inte gå in på alla faser och sånt där men det är ju en, alltså vad det gäller orgasm, vad det gäller sexualitet och sånt där så finns det ju alltså det har med ökat blodflöde att göra. Allt ifrån att brösten svullnar till bröstvårtorna blir förhårdna. Det är ju nerv- och kärlmedierat. Mm. Alltså så att allt det här finns ju debatt i olika biologiska varelser. Du har ju gjort klart att det inte finns en, en, en kvinnlig impotens. Men om vi ändå pratar om en kvinnlig sexuell dysfunktion då? Om vi pratar om det. Ja, 
Alltså det finns ganska lite gjort om man tänker sig det hormonberoende då och bristen på lust och sånt där liknande för, som för mannen. Men just då efter klimakteriet när östrogennivåerna går ner och man får torra slemhinnor så är det, då blir det ju inte lätt för kvinnan. Men det, kan man, det, kan, det är det visst. Det har visat sig nu från nya studier att vad det gäller en kvinna som är efter klimakteriet som blir upphetsad. Hon får samma våta slida som hon fick innan klimakteriet. Så det där är en myt att det skulle bara vara torrt och inte gå att samla på grund av detta. Utan mm. så är, visar det sig vara. Även om man har torra eh, och lite sköra slemhinner eh, naturligt så finns fortfarande det här ökade flödet. Sexualiteten, lusten finns kvar. Och det mm. har man ju inte trott. Man, och det här med avtrubbning och sånt där. Så där vill jag liksom förstärka att det är absolut inte liksom något som måste försvinna med åldern. Men kan vara lite trögare, kan ta lite längre tid. Men du, jag har också hört en annan, en annan så här, brukar man ju säga att kvinnor 40 plus, de minsann, de blir så upphetsade. Vad, är det mm. också en myt då? Det är ingen skillnad egentligen. Alltså det är återigen, där, ja, men det här är ju väldigt hormonstyrt och sånt där och det beror sig på, eh, jag, jag har inte läst någonting. Jag, jag har kan, du hört det också? Jo, jag har hört det också, mm. men jag kan bara bekräfta motsatsen. Det vill säga att det finns ingenting som säger att, man, att, man, att mannens sexuella drift eller önskan om lust är större. Om vi pratar om, om kvinnlig impotens, sa du. Det finns ju inte ja. exakt så eh, som det finns för män. Men däremot, om du pratar om sexuell dysfunktion hos ja. kvinnor. Hur ser den ut? Alltså, vad det gäller de olika orsakerna till det. Det finns en, 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 psykologiska faktorer naturligtvis som är väldigt betydelsefulla. De eh, medicinska orsakerna de är liknande det här med påverkan på kärl, läkemedel som stör eh, och sådana här saker. Det, li, det liknar mannen undantaget själva det här. Eh, själva ere, erektionen. Eh, ja, liksom. ja, precis. Uh-huh. Så där finns, där finns, eh, Men det påverkar eh, lusten ja, och det påverkar och, fuktigheten och svullnaden i ja, underlivet. Ja, och så ja, så mm. där finns, de, de sakerna hänger ihop och där har, har man alltså hormonstörningar på olika, det måste inte bara vara östrogen utan kvinnor har ju testosteron också. Mm. Så att, där, där finns det ju en, en likhet fast effekterna blir olika eftersom vi ser olika ut. Men de psykologiska orsakerna då, till, alltså, till att man inte har lust. Ja. Det, är, det är många kvinnor som, som, som jag pratar med som berättar om en liksom brist på lust. De ja. vill inte. Nej. Ja. Och, det, och den finns både för män och kvinnor att man inte vill. Eh, och det är ju, men då är det så väldigt eh, multifaktoriellt Det är många saker med, med, med samma partner, samma sätt Inget initiativ, ingen uppskattning Ingen önskan om intimitet, en dålig relation Allt det här hänger ihop Trötthet, eh, trötthet depression, alla de här Stress ja. Och verkligen, verkligen. Mm. Så det är det som gör att man inte vill så egentligen så, Men är det så att kvinnor och män vill, har, har lika mycket lust? Ja man har ju trott återigen att, att det ska vara att, att män är mer lustfyllda eller, eller kåtare än kvinnor. Men det är nog inte på det sättet alls. Utan man har. Men sen är det givet så många andra förutsättningar i livet som påverkar också. Mm. Om man blir upphetsad, om man blir tänd eller inte. Och, och vilken situation. Och återigen vill jag verkligen stressa detta med att all, allt sex måste inte vara penetration. All intimitet, det finns så många olika varianter på det eh, också. Där, 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 alltså det, det är en, när, när två vill tillsammans. När två vill tyst tillsammans. Mm, ja. <laughs> Vad roligt det är. Men du, så vi har lika mycket lust kan man säga då. Ja. Det är grund, alltså sen ja. är det naturligtvis variationer ja. Ja. på individnivå. Ja. Men det finns ingen så här, Nej. man har inte kunnat forska fram någon skillnad mellan kvinnor och män vad gäller liksom Nej. storleken på lusten. Nej, myten var ju att, att äh, män, vill mer. män vill mer i unga år och är, är mer påträngande men det har nog med, med, med aggressivitet ja, och sociala den, faktorer. Och såna här saker. Det är mer accepterat ja, eller har varit. Har varit och mm. är nog fortfarande tyvärr. Ja, det beror på säga, vilken generation du pratar om tror jag. Ja, men jag ja. tror att Sverige där tror jag att jag tror vi har trots alla kampanjer och det som pågår i Sverige just nu med MeToo och Never Again och No More och allt vad det heter så tror jag att ur ett globalt perspektiv har vi kommit långt hur dystert det än kan låta mm. så, så det är min erfarenhet man kommer till andra länder Men vi har lika mycket, förlåt att jag bara trampar vidare här det är ett jätteviktigt samtal men jag är väldigt inne på det här fysiska vi har lika mycket lust ja. oavsett om vi är kvinnor eller män ja. är det på något sätt, en, nästa myt är ju då det är svårare för kvinnor att få orgasm Alltså det man är ganska ensam är att det tar, eh, när allting fungerar som det ska så tar mm. det längre tid. 
Det tar längre tid för ja, kvinnor. Ja. Okay. Och sen mm. finns det en massa andra tillstånd med, 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 med prematurer, utlösning och, och sådana här saker när det går för fort och det går direkt och man in, så att man inte kan hålla sig. Och mm. det finns, är eh, det vanligare hos männen och kvinnor? Eh, ja, det är det. Ja, och det men det är strikt, du har utlösning baklänges kan du ha faktiskt. Vad är det för något? Ja, retrograd ejakulation, det, töms, det går en annan väg. Vadå, du, du kommer men du, det sprutar inte ut? Ja. Men det sprutar fast in? Ja. Wow, var ja. tar du vägen då? Urinblåsa. Är det farligt? Nej, Nej inte farligt men tråkigt. <laughs> men men, ja, det, ja. men kan, vi, gör man någonting och det är ja, något helt annat. Ja, ja, men man gör helt, någonting åt det. Ja, det ja, vi kan ja. prata om det sen. Ja. <laughs> men man blir nyfiken. Ja, visst är det. Alltså. Man ja, blir väldigt det kan nyfiken. komma i ett nytt program förstår du. Ja, men, okay, men jag tänkte vi skulle komma lite på vad kan man göra då? Åt impotens? Ja. Vad kan man göra då, Dr. Mika? <laughs> när du ändå frågar så, då kommer vi ju alltså in på det här med vad är det som sker med de här olika eh, läkemedlen, sildenafil, alla dessa afiler. Det, ni känner igen namnen säkert, det är Viagra och det är Cialis och det finns... Ah, mm, eh, är det det du pratar om? Gud, jag trodde du... Ja, ah, förlåt, jag ja, hängde inte alls med. Ja, men ah. det finns... Och det, vad är det som sker? Och det här är, är ju alltså på kärlnivå. Man tar en tablett som då ökar möjligheterna till relaxation av de här kärlen jag talade om inledningsvis. Så du kan alltså öka... Kärlen slappnar av, blodet flyter ut, rinner in och rinner ut mindre. Och då finns det olika varianter. Bara som har, en del som har effekt efter redan 30-60 minuter. Mm. Några som kan ha effekt efter två timmar. Men kan sitta i upp mot 36 timmar. Effekten mm. kan vara kvar. Mm. Över ett dygn mm. och såna här saker. Så det finns en hel del att göra. Utöver det så kan man tänka sig att man smörjer in med vissa speciella ämnen. Prostaglandiner heter de och sånt där i urinröret. Och på detta sätt kan få en erektion. Mm. Man kan tänka sig eh, injektion ja, med en mycket tunn nål direkt i svällkropparna. Så kan ah. man få... Eh, och, och det här fungerar för en del. Och ah. jag vill igen säga att man tycker för den som har ett normalt fungerande så tycker man, är, är de inte klok? Pratar man om att någon frivilligt vill att man ska sticka en nål i, i, i snoppen? Mm. Ja, det pratar vi om. Och, det kan man, och då har vi där igen vikten av att, att jag, jag sätter mig, jag har sagt det så många gånger i, i många av våra poddar att jag, eh, jag bedömer människor men jag dömer dem inte jag har inte gått i deras alla andras skor utan så att, men, men det här går att göra man Ja men kan, det är väl att, jättebra att det går ja, att göra mm. någonting men jag måste bara fråga så här eh, om man till exempel tänker sig att man har eh, erektionsproblem som ja. man och så vill man att relationen ska få ha den här sexuella biten den är viktig och så äter man Viagra ja. inga konstigheter superbra men måste man inte så. först reda ut vad det beror på så att, man inte liksom, alltså så att man inte pressar upp penis till att bli hård ja, fast är... man egentligen har något fysiskt problem som man borde ta hand om förstår jag menar att... ja, men, men det så gör vi ofta inom sjukvården att vi, vi tar behandlingen efter vi har fått diagnosen så, att naturligtvis... så när får man viagra? Alltså när man har, har utrett och man ser på vilken basis det ligger när det är en kärlproblematik som man tror mm. när man har uteslutit hormonella störningar när man har uteslutit alltså kirurgisk effekt när man har uteslutit alltså andra saker så säger man det här kan man pröva och det funkar Men... ju inte Nej, förlåt, det funkar inte för alla Nej det funkar inte för alla Viagra. Men, nej, eller, nej, okay. eller Cialis då att säga, för det är inte samma sak utan de har olika effekter olika. Det som skiljer mest är något som vi kallar för farmakodynamik eller hur läkemedel tas som hand i kroppen. Men du, jag måste bara fråga en sak. Om, om man då eh, om det beror på till exempel prestationsångest att ja. du inte får erektion som ja. man att du, att du inte blir hård då kan man ju också kanske ta Viagra. Alltså, och men, så funkar det. Ja, precis. Men då är, det är nog inte det första man försöker med då. Utan då försöker man ju reda, reda ut liksom, i vilken, vilka situationer, vilka relationer, vad det är som gör att vad är orsaken. Då är det, då är det ju triggningen som är, är, är felaktig. Det man ska komma ihåg är att man tar de här olika potenshöjarna så får man ju inte erektion av dem. 
du måste, det får du först efter eh, kontakt alltså. Du måste manipulera med könsorganet för att få det. Eh, ja, du måste ta på dig. Ja, men, men precis, att, så att, så att, eller någon ja. annan gör det då ja. för, att få, för att erektionen ska uppstå. Precis, ta, ja, själva okay, tabletten. Tabletten gör, gör inte, inte att du blir att du, hård. Att du bara den res, res, nej. Men om du tar tabletten så är det lättare för den att bli hård för att du har hela det här om blodflödes. Om Om du har sexuellt så är det. Ja, men om du bara gosar lite. Ja, så ah. att det är viktigt att man förstår det där. Ah. Alltså hur, hur det hela fungerar. Mm. Men finns det, mm. några, finns det några problem med Viagra? Alltså kan ja, man få några biverkningar av det? Ja, verkligen. Och då kommer vi osökt in på en liten historia jag var med om. Som är både rar och söt och sorglig och allting samtidigt. Mm. Jag hade en finsk patient en gång. Inte mm. alls länge sedan som fyllde 70 år. Ah. Och han hade kärlkramp. Men okay. inte så farligt och sånt där. Men nu när han fyllde 70 år så skulle han fira. Så han firade och han tog tre stycken Viagra-tabletter och två rejäla suprar. Och så hade han lite ont i bröstet så han tog också sina hjärtmediciner. Och han fick ju ett fruktansvärt blodtrycksfall och hjärtinfarkt av detta. Eh, och det blev, så det var inte någon bra 70-års... Eh, utan, och det märkliga var i den här situationen som jag tyckte då var lite tragikomisk. Det var att hela 70-årskalaset, alla var med vi är inne på intensiven. Det, det stod 12 man där inne och hustrun också inne vid säng. Vi brukar ju ta in dem två i taget och något sånt där. Ja. Men där stod alla och alla visste att det här var liksom en Viagra-intox. Alltså, och han, han hade druckit sprit för att han tyckte att det ville han göra ja. han blev glad av detta och så, och så har han tagit sina tabletter och så tänkte att han, han ville, att nu vill han visa upp nu ska han hustrun och jag vi har alltså, men uppenbarligen, tre tabletter hade ja. det inte räckt med en jo, jo precis minst det hade nog räckt sådär men så här var det det som blev men han ville liksom slå på stort och det här är ju det vanliga alltså som, hur många gånger har vi pratat om det här att tar man en tablett eller, eller ett vad det nu är för någonting så blir det ju Tre gånger så var man jag tar tre gånger så mycket. Och så är det ju i biologiska sammanhang aldrig. Mm. Så att han, han fick faktiskt en liten hjärtinfarkt den här mannen. Men det gick bra för han och det här ja. gick ut. Men han krävde intensivvård i två dygn. Så att det var lite misslyckad den här. Och, hustrun, ja, och så hade han dåligt samvete för att inte han och hustrun hade sex. Och han hade sett fram emot det här länge. Och han tänkte att nu, nu ska jag till. Han, kunde, han hade ju inte en, en, en sån här jätte dysfunktion i alla fall då enligt, men, kun, men kunde om man hade tagit en, hade det gått bra då? det hade det förmodligen gjort och då skulle han ju ha låtit bli alkoholen dessutom, men mm. för det var han förknippar väl detta med, och nu är vi där igen jag kan inte döma honom han ville så gärna och han tyckte att det skulle bli kul men det som jag tyckte var skojigt var det enorma deltagande och empatin jag fick från hela festsällskapet. Alla var upprymda och oroliga samtidigt. De stod där tolv stycken. Hur gick det, hur gick det med Viagra och Olli? Liksom. Ja. Nej, men nu sa du namnet, det får ja, inte göra. Det är ett annat. Okej, okay, du hittade på. Mm. Ja. Det tyckte jag var en fin historia. Ja. Men du, det är en sak som jag tycker är, så, som jag tycker är synd. Och det är liksom att det här sexualitet är ju så privat och det ska det ju absolut vara men det gör också att det blir någonting som man inte pratar om jag tänker att det ligger ju i allas i en relation så ligger det ju båda intresse att det funkar så bra som möjligt för båda, förstår jag, vad jag menar ja. att det är ju tråkigt om man om det, det är inte så fun- laddat. Ja, precis. Alltså att det är man inte det duger. Här, jag vill, kan man säga, tänk om jag inte duger. Tänk om jag inte ser tillräckligt fin Och mannen får prestationsångest ja, för att han inte blir hård. Och kvinnan får prestationsångest för att hon, hon tror att det beror på henne att mannen inte blir ja, hård. Det blir liksom ett, ja. det blir en skitdålig men, men, ond cirkel. Ja, och det bästa är ju att prata om det. Men det är inte så lätt för det är känsligt. Om man känner sig... Det, det, är den här, och det är därför vi pratar så mycket om det. Jag tycker att man ska försöka. Och det finns ju saker att göra på olika sätt. Och kanske kan man inte ha sexuell, sin sexualitet på samma sätt som när man var 20-åring. Men när, när den här problematiken tilltar genom livet. Men, men man kan ha den. Och man kan få, få försöka på olika sätt. Och det vittnar igen om hur... Alltså, något av det grundläggande här. Alltså, som en så här är det. Det finns annan sex än ren penetration. Pröva intimitet också. 
Men doktor Mikael, om man är i den situationen så finns det någon så här outtalad tågordning. Förstår jag menar? Att du ja. säger så här, men man kan ju ha intimitet. Men då måste man ju ha kommit överens på något sätt. Då måste man ju prata om det. Man måste komma överens om att det är okej. Okay. Ja. För annars väntar man ju på att det ska gå sin gilla gång. Och då ja. är det lite penetration ja. och så är det lite orgasm och sen är det ja. lite trött. Och, och det vittnar om återigen hur stort det här problemet är och hur vanligt det, det ändå är. Ja, men då måste man ju prata om det. Ja, och, och det, det måste vara. Det är lätt att säga, men svårt att göra. Men då får man väl helt enkelt komma på... Kanske att om mannen har svårt med erektion, då kanske kvinnan kan säga så här. Hur du... Du kanske inte är supersugen just nu, men jag är. Så vi kan väl göra någonting annat. Alltså bara för ja. att avdramatisera Ja, det. att det finns andra alternativ. Och man kan göra på ett annat sätt. Ja. Vad, vad vill du göra? Eller att mannen säger så här. Du gör så här eller nu gör så knas. Vad ja. säger du om att kan jag få tillfredsställa dig på något annat sätt? För att den här verkar ju inte vara på humör. Ja, t- alltså typ att man så. kan lite ja. skoja om det och lite så här inte vara så himla... Ja. Att det, alltså, det, jag håller med dig i sak men jag, det är inte alldeles enkelt. Jag vill bara liksom att, man, att jag, jag förstår att det är svårt. Jag skulle själv tycka att åh fasen var synd att det inte... Ja, men då kan man ju fick... säga det. Ja. Och ni var synd att ja. den där killen skulle lägga ner just idag när jag så himla gärna vill ha dig. Ja, just det. ja det är väldigt vanligt att man pratar om, om penisen i tredje person. Det är... <laughs> Vadå är det inte det? Jo, enormt vanligt. Nej, men jag tänker att man ska, men då kan man ju garva åt det lite grann. Ja, just det. Men ibland är ju saker allvarliga. Då kan man, då kan man problemlösning ja, också. Så här, men vad ska vi göra? Vad kan jag göra för dig? Eller vad kan du göra för mig? Ja. Eller kan vi göra på det här sättet? Mm. Söker du hjälp? Jag följer med dig eller jag följer inte med dig. Vilket man nu vill. Eller mm. sånt där. Alltså, det, det har det där med, med, med toleransen. för, för och, och, Man kan köpa lite ja. leksaker kanske så kan mannen tillfredsställa kvinnan ja, oavsett om ja, han blir hård ja. eller inte. Eller mannen, mannen om det är en homosexuell mm. relation ja. eller Ja, det spelar ju ingen ja. roll, men man kan göra liksom, man kan förhöra sig för gentemot den andra parten. Mm. Ja. Så här är det. Så här är det. All sex handlar inte bara om penetration. Det finns mycket intima saker som går att göra i alla fall. Så här är det. Prata, prata, prata. Fråga efter vad den andra tycker om och berätta vad du själv vill. Impotens kan man prata om hur mycket som helst. Men egentligen det mest spännande det är ju nästan när det landar i relationen mellan människor. Det är ju det som är det intressanta. Alltså man kan ju lösa vad som helst i en relation. Ja, och, när man är, och hur ofta man missförstår varandra om man tror man vet vad den andra vill och har fel. Mm. Fråga är ibland lösningen. Prata. Och våga berätta. Ja. ja, som sagt. Lättare sagt än gjort kanske. Men förhoppningsvis så har vi hjälpt någon på vägen. I Läkarpodden som ni alltid kan mejla till på läkarpodden snabla.tv4.se Ni kan komma med input, förslag på ämnen eller frågor. Vad ni vill. Vi finns där hela tiden och läser varenda mejl som ni skickar. Ni hittar mer information om ni klickar in er på läkarpoddens sida på tv4.se-läkarpodden och vi finns alltid på Instagram på läkarpoddens insta. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram. Kram så mycket. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.